0: Pandemie hin oder her, die Menschen haben Lust auf Urlaub. Und auch dieses Jahr reisen wieder Tausende von Deutschen ins europäische und außereuropäische Ausland. Zusammen mit der Reisebuchung kommt auch das Thema Versicherung auf die Tagesordnung, gerade im Hintergrund der aktuellen Corona-Krise. Doch welche Versicherungen sind wirklich nötig und welche nur teuer? Und leisten die Policen auch bei Corona? Genau darüber spreche ich heute mit Oliver Mest, unser Bialo-Fachautor für den Bereich Versicherungen. Servus Olli, danke für deine Zeit.
1: Servus, Kevin, guten Morgen, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du hast ja uns für diese Woche einen schönen Ratgeber der Woche geschrieben zum Thema Reiseversicherung und da habe ich natürlich jetzt viele Fragen, vor allem bezüglich Corona. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Welche Reiseversicherung gibt es? Und im zweiten Schritt in diesem Riesengewürr von Reiseversicherung, welche sind wirklich nötig?
1: Also es gibt natürlich mittlerweile eine wahnsinnige Menge von Reiseversicherungen, die angeboten werden, mal im Paket, mal einzeln. Da gibt es verschiedene Wege, wie man darauf zugreifen kann. Es gibt halt die klassischen Auslandskrankenversicherungen, es gibt Reiserücktritts, Reiseabbruchversicherung und dann gibt es halt zusätzlich noch weitere Pakete, eine Reiseunfallversicherung, mhm. Reisesportversicherung, Reisehaftpflichtversicherung. Also da ist die Versicherungsindustrie schon relativ empfindungsreich, was auf den Markt zu bringen und ähm, da gibt es mittlerweile eine endlose Liste von Versicherungen.
0: Okay, und welche, jetzt sagen wir mal, okay, eine Reisesportversicherung werden ja wahrscheinlich die wenigsten brauchen, außer man geht vielleicht extrem Mountainbiking äh, im Ausland. Wenn man jetzt, so, wir sind ja gerade immer noch zumindest in Bayern in der Urlaubszeit, in der Ferienzeit, wenn es eine Familie oder eine Einzelperson sagt, ich würde jetzt gerne in Urlaub fahren, welche Reiseversicherung oder welchen Reiseschutz würdest du als Versicherungsmakler denn empfehlen, welcher ist denn wirklich nötig?
1: Also grundsätzlich, was wirklich wichtig ist, wenn man ins Ausland fährt, also ins europäische und außereuropäische Ausland fährt, muss man eine Auslandskrankenversicherung haben, weil ansonsten der Krankenschutz entweder nur sehr gering ist im Rahmen von Sozialversicherungsabkommen innerhalb der EU oder... Stichwort Amerika-Reise zum Beispiel oder mhm. Südamerika-Reise oder wohin auch immer. Da gibt es gar keinen Auslandsschutz über die gesetzliche Krankenversicherung. Da muss man sich ohnehin selber versichern. Das ja. ist auf jeden Fall ein absolutes Muss und sehr wichtig und sehr sinnvoll, gerade bei etwas teureren Reisen, und das sind ja Familienreisen in der Sommerzeit in aller Regel, sind Reiserücktritts und Reiseabbruchversicherungen. Das heißt, wenn ich krank werde, wenn ich den Job verliere, wenn das Haus abbrennt oder weiß der Teufel was passiert und ich eine Reise nicht antreten kann oder ich schnell nach Hause muss, dann brauche ich eben solche Reiserücktritts und Reiseabbruchversicherungen. Abbruchversicherung. Also das sind sozusagen die Policen, wo ich sagen würde, das ist ein absolutes Muss, gerade für Familien ein absolutes Muss. Alle anderen, ja, muss man gucken, ob man das wirklich braucht. Reisegepäckversicherung, wenn jetzt ein paar Koffer wegkommen, bringt einen das wirklich so an die Grenze? Das ist natürlich ärgerlich und das ist natürlich auch schade, wenn sowas passiert, aber ist das ein Risiko, was ich wirklich absichern muss oder kann ich das vielleicht sogar selber tragen?
0: Jetzt vor allem bei Reiserücktrittsversicherung, ähm, da würde mich halt zum Beispiel interessieren, ähm, welche Fälle da greifen. Ja, also klar, du hast es gesagt, Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter. Jetzt sagen wir mal, ich möchte ins Ausland fahren und das Auswärtige Amt stuft jetzt die Warnstufe hoch, sagen wir mal, von, äh, auf, auf Hochinzidenzgebiet, wie es ja so schön heißt. Ähm, greift dann die Reiserücktrittsversicherung auch, wenn ich sage, okay, das ist mir zu heiß, weil ich zum Beispiel noch nicht geimpft bin oder mich nicht impfen kann?
1: Nein, der Katalog der Reiserücktrittsgründe, der ist ganz klar definiert in den Versicherungsbedingungen. Mhm. Und das ist das, was ich schon sagte, das ist vor allem Krankheit, das ist der Hauptanwendungsfall natürlich äh, bei solchen äh, Versicherungsgeschichten. Ähm, das ist ganz klar definiert. Arbeitslosigkeit kommt noch dazu, vielleicht noch Probleme in der Familie, im familiären Umfeld, Pflegefall, der aufgetreten ist plötzlich. Mhm. Ähm, der, der Grund, dass irgendwo eine, eine Reisewarnung ausgesprochen wird, das ist kein Grund im, im Sinne der Reiserücktrittsversicherung jetzt zurückzutreten. Genauso wenig wie oft zum Beispiel ähm, welche Angst davor, in, ein, in eine bestimmte Region auf einmal zu fahren, weil da was passiert ist oder die Angst, ins okay. Flugzeug zu steigen, weil gestern gerade zwei Maschinen abgestürzt sind, das alles sind keine Gründe. Also es mhm. muss schon einer dieser Gründe drin sein und da muss man wirklich sich beraten lassen oder genau in die Versicherungsbedingungen reingucken und schauen, was genau ist eigentlich versichert, wenn ich eine Reiserücktritt Reiseabbruchversicherung abschließe.
0: Jetzt gibt es ja, jetzt kann natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher ja äh, an, an vielen Stellen quasi äh, Reiseversicherungen abschließen. Da gibt es ja zum Teil ja auch ähm, die Pakete bei, bei Pauschalreisen, ne, dass man dann vom, vom Veranstalter gleich noch so ein Reiseschutzpaket mitbucht. Ähm, ist das grundsätzlich sinnvoll oder würdest du eher den Leuten raten, ähm, sich selbst einen, einen günstigen und guten Schutz zu suchen oder sind solche Pakete, wenn jetzt gerade mal ein Urlaub ansteht, dann doch empfehlenswert?
1: Ja, wenn man Urlauber ist, dann geht natürlich das reinste Spießroutenlaufen los, was Versicherung angeht. Natürlich ja. kommen die Reiseveranstalter auf einen zu, schon im Gespräch während mhm, man bucht, ja, genau. beziehungsweise auch wenn man online bucht und natürlich gibt es auch andere Wege. Grundsätzlich spricht eigentlich nichts dagegen, das zu buchen, wenn man eine Reise bucht, dass man gleich das Paket mit dazu bucht. Man muss halt nur wissen, was man bucht und wir wissen natürlich aus Gesprächen auch mit unseren Kunden, wenn die Leute dort sitzen im Reisebüro oder die ganze Familie sitzt vorm Computer und tackert sich da durchs Internet und dann kommt am Ende noch der Button, komm jetzt hier noch für 76,50 Euro die ganze mhm. Familie im Rundumschutzpaket, dann hört sich das immer alles ziemlich geil an. Aber ob das wirklich das ist, was die Familie braucht, das steht natürlich so ein bisschen in den Sternen, ne? weil das liest natürlich auch keiner durch. Niemand klickt ja unten auf, jetzt Versicherungsbedingungen anschauen und durchlesen und dann bestätigen, sondern man klickt da einfach drauf und sagt, ja, brauchen wir halt irgendwie. Nicht? So, ähm, Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das, das kann schon relativ teuer sein. Also gerade in der Auslandskrankenversicherung, wenn es wirklich mal so ist, dass man irgendwo im Nirgendwo sitzt und eben nicht gerade auf Mallorca, wo es die medizinische Versorgung auch sehr gut ist, sondern irgendwo sitzt, wo es vielleicht nicht so gut ist und ein Kind wird krank und muss operiert werden, dann ist es so, dass die ähm dass die Krankenhäuser, das ist unsere Erfahrung, weil wir Kunden natürlich häufig auch im Schadensfall betreuen, die fangen nicht an zu operieren, bis entweder eine Kreditkarte auf dem Tisch liegt oder die Zusage des Reiseversicherers da ist oder des ja. Krankenversicherers da ist. Das heißt, man muss da wirklich eine vernünftige, vernünftige Police haben, die das auch alles abdeckt irgendwie und die auch einen Service bietet, wo man auch jemanden erreicht und zwar 24-7. Ja. Kinder werden meistens so krank, dass zufällig dass nicht die Bürozeiten in Deutschland sind. Irgendwie, nicht? So, das heißt, ja. da würde ich schon auf einen Versicherer zugreifen, von dem ich weiß, dass er auch vernünftige, vernünftigen Service anbietet und dass er auch wirklich im Schadensfall ansprechbar ist. Und Das kann ich nie, gar nicht gewährleisten, weil ich ja bei so einem Reiseveranstalter-Gedöns gar nicht weiß, ob welcher Versicherer dahinter steckt und ob der gut ist oder ob der schlecht ist. So. Und da würde ich schon dann mit jemandem sprechen, das sind ja in der Regel dann die Versicherungsvermittler, Makler oder wie auch immer man mhm. da hat, dass der einem so ein paar Tipps geben kann, welche Versicherer wirklich gut sind. Da geht's geht es meistens nur um ein paar Euro mehr oder weniger. Das ist ja. eine Unsum, die man zahlen muss. Nicht so. Aber da muss man wirklich jemanden haben, wenn was passiert, der wirklich auch im Schadensfall an der Seite steht. Ganz wichtig. Ja. Deswegen bin ich bei solchen Veranstalterpaketen immer so ein bisschen vorsichtig, ob man da wirklich das bekommt, was dann auch ja zu, zu mir, zu meinem Reise zu meiner Reise, zu meiner Familie auch tatsächlich passt
0: allem das Beispiel, was du gerade genannt hast, natürlich, wenn man da, wenn, wenn, sagen wir mal, das Kind wirklich schwer krank wird und muss operiert werden und es ist vielleicht ein komplizierter Eingriff, und man muss dann natürlich direkt in Vorleistung gehen, dann kann natürlich auch eine beträchtliche Summe zusammenkommen. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige dann schwer zu stemmen ist.
1: Total. Und das ist natürlich, also wir hatten das vor, das war vor der Pandemie natürlich, da war eine Familie, die wir kennen, die waren in der Dominikanischen Republik und die medizinische Versorgung dort ist äh, gar nicht so schlecht, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment mhm. vermutet, aber die ist natürlich wenigen privilegierten Menschen vorbehalten. Das heißt, da wird privat gezahlt nicht so. und ähm, das Kind, das hatte hatte Magenprobleme, das war relativ schwer erkrankt und, und hat sich erbrochen und was da alles so passiert mit so Kindern, die sechs, sieben Jahre alt sind ähm, und die lagen da halt in so einem Krankenhausflur und äh, die, die Ärzte haben gesagt, no money, no Behandlung, nicht? Also da ja. ist nichts passiert. Und das war halt in der Nacht äh, in Deutschland irgendwie. Die haben sich schwer, schwer getan, ihren Veranstalter zu erreichen, der das der das eigentlich hätte übernehmen müssen. Ähm, und das hat Stunden gedauert. Und das hätte bei einer noch schlimmeren Erkrankung, hätte das, das Todesurteil für das Kind sein können. Nur weil der Versicherer eben dann in dem Fall nicht erreichbar ist oder man nicht weiß, wen man anrufen soll. Ähm, das ist halt auch ganz wichtig. Ne? Also, ja, das nützt einem nichts, wenn man im Schadensfall anfängt, hektisch nach Telefonnummern zu recherchieren. Internet hin oder her. Natürlich hat man in der DomREP auch Internet irgendwie. Nicht so. Aber wenn man dann anfängt zu gucken, was brauche ich eigentlich, wenn ich im Schadensfall Geld haben will oder eine Zusage brauche? Das ist viel zu spät, das muss man von seinem Versicherer mitkriegen, das gehört ja. in die Reiseunterlagen rein, da muss eine Telefonnummer stehen, wen ich erreichen kann und zwar, wie gesagt, 24-7, dass ich immer weiß, wann ich wen erreichen kann, wenn es wirklich mal brennt und eine Auslandskrankenversicherung, Gott, wenn ich einen Zahnschmerzen im Urlaub kriege, dann gehe ich da hin, zahle 50 Euro selber und dann ist gut, ne? das ist nicht das Problem. Aber wenn ich halt eine Operation habe, die auch, auch im äh, außereuropäischen Ausland schnell mehrere 10.000 Euro natürlich kosten kann, dann ja, muss ich handeln der die Kosten natürlich deckt ja. und einen Sicherungsschein ausstellt. Also das ist halt wirklich ganz entscheidend.
0: Wie sieht es eigentlich aus, ähm, jetzt, jetzt hast, haben wir über die Reisepakete gesprochen, natürlich kann man sich auch selbst ähm, ein Reiseschutzpaket zusammenschnüren bei dem Versicherer seines Vertrauens. Äh, wie wie sieht es mit solchen ähm, ja, Premium-Kreditkarten aus, die schon gut des, guten Versicherungsschutz bieten? Ich meine Amex, ähm, ADAC hat glaube ich auch so eine Kreditkarte mit einem umfassenden Reiseschutz. Ähm, was ist davon zu halten? Weil so könnte man ja eigentlich dann quasi ähm, das Bequeme mit dem Bezahlen, quasi mit dem Versicherungsschutz äh, verbinden.
1: Auf jeden Fall. Also wir fragen immer, wenn wir eine Anfrage kriegen von unseren Kunden, die wollen in den Urlaub fahren und sagen, ich brauche irgendwie eine Reiseversicherung oder so, fragen wir als erstes immer, ob es Kreditkarten gibt oder mhm. ähm, ob diese Kreditkarten eventuell den Schutz mit abdecken. Nicht? Das ist, wir kennen ja. die Kreditkarten, was es erwähnt, ADAC bietet seine Mitglieder natürlich ein relativ gutes Programm an, an Kreditkarten, Reiseleistungen, die man da buchen kann, aber auch andere wie Amex, wie Lufthansa, Miles more bieten halt sehr gute Reiseleistung an und vieles ist da drin schon ganz gut abgedeckt, gerade so diese Basics wie eben eine Auslandskrankenversicherung und eine Reiserücktrittsversicherung sind meistens relativ gut abgedeckt und wenn man die hat, dann braucht man das, die zahlt man ja auch mit, nicht? So, dann braucht man ja, natürlich klar. zusätzliche Reiseversicherung abzuschließen, also das ist immer eine gute Alternative und man kann sich tatsächlich natürlich überlegen, wenn ich sowieso eine neue Kreditkarte brauche, überhaupt eine Kreditkarte brauche, jetzt gerade für den Urlaub, und ähm, ich will diese Reiseversicherung abschließen, dann macht es natürlich durchaus Sinn, mal darüber nachzudenken, ob ich das nicht auch miteinander kombiniere. Ne? Mhm, auch da wieder Stichwort jetzt ADAC, das machen andere aber auch, dass man natürlich sagt, okay, das gibt das erste Jahr vielleicht zum Beispiel umsonst. Nicht? So, das heißt, ja. ich würde nicht nur die Kreditkarte umsonst bekommen, sondern ich würde auch die Reiseleistung umsonst bekommen. Und dann habe ich ein Jahr lang kostenlosen Versicherungsschutz und eine Gratis-Kreditkarte. Da kann man drüber nachdenken. Das ist natürlich schon sinnvoll, denn so ganz so billig sind Reiseversicherungen ja dann auch nicht. Ähm, das heißt, man kriegt da dann quasi das erste Jahr zumindest geschenkt und im zweiten Jahr, selbst wenn man dabei bleibt, hat man immer noch einen Schnitt gemacht. Ne? Das
0: hast es ja gerade schon angesprochen, die Kosten, über die haben wir ja noch nicht gesprochen. Ähm, was muss man sich da so unter den Kosten vorstellen? Und was ist denn unter diesen Reiseversicherungen die teuerste Versicherung?
1: Also die teuerste ist tatsächlich eigentlich die Reise... Reise die teuerste ist eigentlich tatsächlich die Reiserücktritts- so und Reiseabbruchversicherung. Mhm. Die orientiert sich ein bisschen am Reisepreis. Das heißt, man muss schon, muss schon schauen, was man, gibt man für die Reise aus. Das ist die Grundlage für den Preis. In der Regel, wenn man einen durchschnittlichen Familienurlaub hat, sagen wir mal, Kosten 4.000 bis 6.000 Euro, dann wird man rechnen müssen mit ungefähr 100 bis 150 Euro für eine Jahrespolice. Also, die, mhm. die reicht, reicht sozusagen für alle Reisen der nächsten zwölf Monate, die sich in diesem Kostenrahmen bewegen. Ähm, das ist relativ okay. Das ist ein Zehner im Monat, den kann man gut investieren, um jetzt ja. einen vernünftigen zu haben. Das geht schon ein bisschen mehr ins Budget, aber eine Auslandskrankenversicherung jetzt für die ganze Familie, die wird man in aller Regel mit sehr gutem Schutz bekommen für, für 20, 25, vielleicht 30 Euro. Da ist eher das Problem je mehr ältere Familienmitglieder mitfahren, ja, umso Ja, Das ja. heißt, ab 60, 65, 62, 63 steigen die Beiträge schon an. Und wenn man jetzt, wir hatten gestern gerade den Fall, ein, ein älteres Ehepaar, was wir sehr gut kennen, er äh, geboren 1948, sie 53, die zahlen dann schon für eine Auslandskrankenversicherung insgesamt 90 Euro äh, für alle Reisen eines Jahres, was natürlich immer noch relativ überschaubar ist irgendwie. Ja. So. Und die deckt ja diese Auslandskrankenversicherung diesen Preissegment decken die Reisen ab bis ja, meistens 56 Tage, also acht Wochen. Okay. Ähm, länger darf man nicht am Stück verreisen, da muss man zurückkommen. Das ist aber für die meisten Familien natürlich auch völlig ausreichend. Die wären ja froh, wenn sie 56 Tage Urlaub im Jahr hätten. Irgendwie. Den ja, haben das sie natürlich stimmt, ja, Insofern, Das reicht natürlich in aller Regel. Und andere Versicherungen, das ist, da sind die Preise mir jetzt auch gar nicht so geläufig, weil wir die ehrlich hm. gesagt nicht verkaufen. Also alles, was da so an, an Zusatzschutz ist, wie Ski- und das ist alles so Sachen, das muss man im Leben anders absichern. Wenn man Unfallversicherung braucht, ja, da braucht man genau. sie ja nicht nur, wenn man Ski fährt, sondern immer. Und da muss man das vernünftig absichern und nicht nur die sieben Tage, die man auf der Piste ist im Jahr, sondern dann bitte ganz absichern irgendwie.
0: Ne? Es gibt ja sogar eine Oktoberfestversicherung, habe ich
1: gehört. Ja, das ist die schützt vor allem die Leber, habe ich gehört. <lacht> so. Und äh, wenn man auf dem Idiotenhügel äh, über den Haufen gefahren wird irgendwie, so. aber nein, das genau. sind solche, das Gimmickversicherungen. Es gibt auch tatsächlich ja. Versicherungen, die kann man dann äh, quasi tageweise, während mhm. man auf dem Weg zur Piste ist, abschließen als Skiunfallversicherung. Das sind alles Gimmicks und äh, da, da fehlt es total an der Vergleichbarkeit im Markt und es auch, ist auch meistens wahnsinnig überteuert im Vergleich zu einer normalen Versicherung. Deswegen bei solchen Sachen echt sehr vorsichtig und eher Finger weg.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage, zu, wenn wir noch mal kurz zurück zum, zur Auslandskrankenversicherung gehen, weil das lese ich ja auch immer wieder, dass ähm, gewisse Leistungen ähm, mit, mit der deutschen ähm, Krankenkassenkarte auch im europäischen Ausland möglich sind. Was sind das für Leistungen? Kann ich dann auch einfach, sagen wir mal, so kleinere Behandlungen, mal so einen Arztbesuch dann von meiner gesetzlichen Krankenkasse bezahlen lassen? Oder brauche ich, sobald ich das Ausland betrete, sofort eine Auslandskrankenversicherung, um auf der sicheren Seite zu sein?
1: Nein, innerhalb der EU und innerhalb der, der, des EWR ähm, ist es so, dass tatsächlich Sozialversicherungsabkommen greifen. Das heißt, die Krankenkassen bezahlen Auslandsbehandlungen tatsächlich in dem Rahmen, in dem sie ihn in Deutschland zahlen würden, also in dem Gebührenrahmen. Mhm. Und ähm, es muss halt natürlich mit dem Arzt vor Ort äh, abgesprochen werden. Und da sind wir nun bei zwei Problemen. Also, wenn mhm. man auf Mallorca ist und da gibt es deutsche Arztzentren, das sind deutschsprachige Ärzte, die, die sind Menschen aus Deutschland, die da leben und einfach vor Ort arbeiten. Ja, da wird sich das Problem sein, die kennen natürlich diese diese Sozialversicherungsabkommen ähm, und die sind noch am ehesten wahrscheinlich auch bereit, sich dieser bürokratischen Herausforderung zu stellen, das abzurechnen. Wenn ich nun aber irgendwo in der Provence sitze und ich stelle mir mhm. vor, in so einem schönen Bergdorf und ich muss dann doch mal zum Arzt und da sitzt mir dann so ein so ein sympathischer Südfranzose gegenüber, der sagt natürlich, dass er auf deutsche Krankenversicherung so gar keinen Bock hat. Das heißt, ja. mit dem jetzt, wenn man auch die Sprachkenntnisse nicht hat, auszudealen, dass das das Sozialversicherungsabkommen zahlt, das ist, glaube ich, ein Unterfangen. Oh, da wäre ich sehr vorsichtig irgendwie. Also das würde, da würde ich mich nicht darauf einlassen. Da ist tatsächlich dann... Ähm, die Auslandskrankenversicherung immer die bessere Wahl, weil ich zahle dann vor Ort, ja, ich bringe mhm. den dann Huni hin und dann hole ich mir die zu Hause wieder, abzüglich eventueller Selbstbeteiligung oder so, aber die hole ich mir dann wieder. Das heißt, ich muss jetzt nicht vor Ort lange verhandeln, ob die das nun übernehmen oder nicht. Das scheitert einfach, dieses Sozialversicherungsabkommen scheitert einfach oft in der Realität. Und dann kommt natürlich der Punkt dazu, dass ja wir den deutschen Gebührenrahmen haben. Das heißt, die deutsche hm. Gebührenordnung gilt dann quasi. Nun schert sich natürlich so ein Franzose, Portugiese, Spanier oder sonst wer wenig um den deutschen Gebührenrahmen, der wird da irgend so eine pima daumsumme in, in, mhm. in, 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 in Aussicht stellen und das dann abschließend abzurechnen, das, das wird nicht funktionieren, ehrlich gesagt. Ja. Also deswegen würde ich immer sagen, bei solchen Gibt diese 20 Euro aus für die Auslandskrankenversicherung oder meinetwegen auch 30 oder 50 Euro, aber dann ist man auf der sicheren Seite und dann holt man sich das Geld anschließend von der Krankenversicherung in Deutschland wieder und hat einen vernünftigen Ansprechpartner auch.
0: Vor allem, man muss auch dazu sagen, es ist ja pro Jahr. Es ist pro Jahr. Ja. Es ist pro Jahr. Also es ist eigentlich kein. kein kein, kein großer Aufwand. Ne? Nein, nein. Dann, weil wie du schon gesagt hast, ich stelle mir das schon sehr vor, Sozialversicherungsabkommen dann äh, auf Französisch erklären zu müssen. Und,
1: genau. Ja. Ja, ich einmal die Franzosen äh, sind größere Bürokraten als wir, was sowas angeht, aber äh, okay. das dann die sprachlich ganz geschickt aus. Ne? So, da hat man kaum Chancen, ja. wenn man nicht wirklich gut Französisch spricht, das mit denen abzuhandeln, die stellen einfach auf Durchzug. Und das ist auch völlig menschlich völlig nachvollziehbar. Das mag in der, in, der, in der Praxis gut oder in der Theorie gut gedacht sein, in der Praxis funktioniert es halt einfach nicht. Irgendwie, ne? so, und Da würde ich mich nicht auf auf, darauf, oder da würde ich nicht darauf vertrauen, dass das dann tatsächlich funktioniert. Und wie gesagt, bei 50 Euro für einen Zahnarztbesuch oder 100 für eine Spritze in den Rücken, mag ja. das alles noch okay sein, aber es kann auch durchaus sein, dass man auch in Südfrankreich ins Krankenhaus muss. Und das ist auch einfacher natürlich, wenn man dann entsprechend eine private ärztliche Behandlung sich leisten kann, denn die ist natürlich möglich mit einer Auslandskrankenversicherung, weil der Kostenrahmen einfach ein anderer ist. Irgendwie. Also ich würde es nicht darauf ankommen lassen, ich würde das Geld in die Hand nehmen und wirklich mich vernünftig absichern.
0: Jetzt machen wir mal ein Praxisbeispiel. Sagen wir mal, ich bin in der Türkei und ich muss einen PCR-Test machen, um wieder nach Deutschland einzureisen und um überhaupt in das Flugzeug steigen zu können. Jetzt sagen wir mal, der PCR-Test ist positiv. Ich habe Corona und ich muss zwei Wochen in Quarantäne. Also quasi, ich werde dann verdonnert. Und man hört es ja immer wieder im Radio, dass es da so spezielle Hotels gibt, wo sie dann die Corona-Patienten einchecken. Jetzt natürlich meine Frage. Wenn ich krank bin, ähm, zahlt dann die, Ko also meine Auslands, also wenn, wenn ich positiv getestet bin, ja, aber sagen wir mal jetzt nicht behandlungsbedürftig bin, sondern nur in Quarantäne muss, zahlt dann die Auslandskrankenversicherung auch die Quarantäne, sprich die Hotelkosten, die dann anfallen würden oder so?
1: Klassische Juristenantwort hängt davon ab, ne, also kommt davon ah ja, okay. an, ähm, weil man muss tatsächlich unterscheiden, wenn man ähm, im Ausland ist und wenn man an Corona erkrankt wirklich das heißt nicht nur positive Tests, sondern Symptome zeigt und man erkrankt, dann ist man krank im Sinne der, erstens der Auslandskrankenversicherung, das heißt die Behandlungskosten werden natürlich gezahlt und man ist natürlich auch krank im Sinne der Reise, in dem Fall dann Abbruchversicherung, das heißt man würde dann tatsächlich eine Verlängerung des Urlaubes bezahlt bekommen, mhm. Ja, bis man wieder reisetauglich und reisefähig ist. Irgendwie. Wenn man wirklich nur, in Anführungsstrichen, einen positiven PCR-Test hat und man muss halt länger im Hotel bleiben, weil man nicht reisen darf und es gibt keine individuelle auf diese eine Person zugeschnittene Quarantäneanordnung der Behörden, die schriftlich ergehen soll, damit man sie ah, ja, okay. nachweisen kann. Ähm, wenn man also nur sozusagen, ähm, weil es Usus ist, im Urlaubsort 14 Tage länger bleiben muss, dann hat man in der Regel bei den meisten Versicherungsbedingungen. Pech gehabt, nicht? weil das nicht mhm. abgedeckt ist. Es steht ganz explizit in den Bedingungen drin, Quarantäne. Ja, wenn es eine individuelle Quarantäne ist, die individuell gegenüber einer bestimmten Person ausgesprochen ist. Irgendwie. Nicht eine allgemeine Quarantäneanordnung, die regionaler Natur ist oder die eben äh, bestimmte Personengruppen trifft irgendwie, sondern wirklich, es muss eine individuelle Quarantäneanordnung sein. Sonst zahlt man diese Verlängerung selber. Das ist ein großes Risiko, was man da eingeht, wenn man in, in Urlaub fährt, ins Ausland fährt und man eben ja mit irgendeinem Verkehrsmittel zurück nicht? Wenn, ja. äh, wenn man im Auto zurückfahren kann, dann ist die Frage, ob das dann mit dem geltenden Recht im Einklang steht, wenn man quasi einfach ne, von Frankreich nach Deutschland zurückfährt, obwohl man positiv getestet ist. Das ja. müssen andere beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man natürlich auf äh, Malle sitzt oder in der Türkei sitzt und man wird in der Regel mit dem Flieger zurückkommen, ähm, dann ist das äh, etwas, die nehmen einen da wahrscheinlich nicht mit. Ne? Ja, das. Das ähm, wenn man das trotzdem macht, das hat auch das rechtlich ganz andere Geschichten, das hat mit der Versicherung nichts mehr zu tun, dann wird man in der Regel äh, wahrscheinlich mindestens eine Ordnungswidrigkeit, wahrscheinlich sogar eine Straftat begehen. Das sollte man nicht tun, nicht nur um das Geld ja, zu sparen. Aber versicherungstechnisch lässt sich das nicht absichern. Das kann man auch ehrlich gesagt kaum abdecken, weil wenn ich mir vorstelle, wie diese Pandemie um sich greift, wie wenig kalkulierbar das ganze Risiko ist. Und man stellt sich vor, jetzt würde ein Touristenort wie, bleiben wir in der Türkei, Antalya auf einmal ja. unter Quarantäne gestellt, was ja durchaus passieren könnte, nicht? in, in, in der Türkei ja, ist es ja. durchaus ja. möglich, dass man der ganze Ort bleibt unter Quarantäne, dann sitzen da vielleicht sechs, sieben, acht, 10.000 Urlauber fest. Irgendwie. Und für diese Leute müsste man 14 Tage extra Urlaub quasi auf Versicherungskosten machen. Das ist nicht finanzierbar. Also klar, dann, dann kostet nur die Versicherung nicht mehr 150 Euro im Jahr, ja. sondern dann kostet sie 2.000 Euro im Jahr, weil das ansonsten gar nicht abdeckbar ist. Das kann man nicht ab, abbilden hm. irgendeine Form in irgendeiner Form. Ja, Art. klar. Das, das, ist, das ist, ist eigenes Lebensrisiko, Grund. also in
0: der Regel. Das wäre für die Versicherer schwer zu stemmen. Aber ich, ich finde es interessant, dass du da dass du da differenzierst zwischen individueller Anordnung und so einer allgemeinen Anordnung. Weil eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass wenn ich zum Beispiel getestet werde, positiv, und ich bin in der Türkei, in irgendeinem Airbnb, dass quasi das türkische Gesundheitsamt oder wer auch immer dafür zuständig ist, sowieso mir individuell die Quarantäne aufproben muss.
1: Ja, wenn man das nachweisen kann, dass das individuell gewesen ist, dann, das, ist die oh, Frage. Ja. Das, das ja. muss man natürlich nachweisen können ja. zu Hause. Denn der Versicherer wird sagen, sind Sie denn individuell in Quarantäne geschickt worden, sozusagen? Sagt man, ja, nee, die haben gesagt, ich soll zu Hause bleiben. Das ist keine Quarantäneanordnung. Ja. Quarantäneanordnung ne? Quarantäne ist wie in Deutschland, Verwaltungsakt, wie Schriftlings in die Hand kriegen, du bleibst jetzt zu Hause 14 Tage. Das ist eine Quarantäneanordnung, die individuell ist. Die, die, Ansage vom Gesundheitsamt oder im Testzentrum, geh mal nach Hause und bleib da 14 Tage, ist keine Quarantäneanordnung. Ah, okay. Natürlich ist es eine Quarantäneanordnung, aber es ist nicht das, was der Versicherer haben wird. Ich würde mich da nicht mit abspeisen lassen, wenn ich, wenn ich wirklich in Quarantäne geschickt werde, würde ich versuchen, wenn man vor Ort ist und eine Reiseabbruchversicherung hat, dass man wirklich eine individuelle Quarantäneanordnung mit meinem Namen drauf bekommt irgendwie. Dann hat man gute Chancen, die Kohle wiederzukriegen. Ansonsten wird es schwierig. Man muss es halt beweisen, wie immer bei Versicherungsansprüchen, müsste man beweisen, dass man halt die äh, Vertragsgrundlagen quasi erfüllt, die ja, Anspruchsvoraussetzung erfüllt. Ähm, und das kann man nur, wenn man nachweisen kann,
0: dass es das individuell tatsächlich auch belegt ist. Ja, und das könnte natürlich im Beispiel der Türkei auch schwierig werden. In der Tat. Das wird unmöglich sein wahrscheinlich. Kommen wir jetzt mal zur letzten Frage, nämlich ähm, zur, also, zur, zur, zur eigentlichen Hauptfrage jetzt wahrscheinlich, die sich jetzt die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie findet man den besten Corona-Schutz? Und wer bietet ihn aktuell?
1: Ja, das kann, kann man, das hängt gar nicht so sehr von den Gesellschaften Also man kann da ja jetzt wirklich einen Versicherernamen sagen. Es gibt gute Gesellschaften, die wir häufig nehmen, weil wir wissen, dass das, das Gesamtpaket mhm. stimmt. Ne? So, das sind äh, Anbieter wie zum Beispiel die Barmenia, wo wir wissen, okay, im Servicefall funktioniert das alles. Das heißt, die Leute sind ansprechbar, die Leute reagieren relativ schnell. Das ist ein sehr guter Versicherer, nicht ne? so. Die mhm. bieten wir häufig an, die sind preislich, auch okay, das, das ist gutes preis leistungs das Leistungsspektrum ist klar definiert. Auch das ist wichtig, ne? was genau wird bezahlt, was wird nicht bezahlt. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer, wenn ich sowas mache, immer einen Versicherungsmakler ansprechen. Die meisten haben ja einen, nicht? der irgendwelche Verkaufs ja. Die wissen ja, was sie verkaufen. Die machen das ja nicht nur einmal im Jahr, sondern die machen das hunderte Mal im Jahr. Die haben schon ihre Favoriten, die äh, dann auch, wo sie wissen, dass die Leistung auch stimmt, denn die haben natürlich auch keine Lust, Kunden am Telefon zu haben, die dann bei einem Vertrag, der ohnehin nur ein paar Euro 50 kostet, die dann auch noch unzufrieden sind, weil alles nicht funktioniert hat, die verkaufen ja, ja. So pure, ja. über Lebenswillen verkaufen die Versicherungsverträge, die wirklich gut funktionieren. Nicht? so. Und ähm, ich würde immer jemanden ansprechen oder notfalls, wenn man sagt, ein Versicherungsmittel, weiß ich nicht, Verbraucherzentrale, auch die können Tipps geben, auch die haben mhm. natürlich Erfahrungswerte irgendwie. Ähm, das ist auch natürlich ein Weg, wo man hingehen kann. Und es gibt halt mindestens sehr sieben, acht, neun Reiserücktritts, Reiseabbruch, Reisekrankenversicherer, die insgesamt schon empfehlenswert wäre, die wir auch verkaufen würden irgendwie. Nicht? So, wo wir wissen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dazu zählt, wie gesagt, Barmenia, die Allianz hat ja eine eigene Reise, Reiseversicherungssparte. Nicht? So, die ganze ja. Merkur ist okay. Irgendwie so. Also es gibt schon verschiedene Versicherer, die, mit denen wir da auch zusammenarbeiten, wo wir sagen, das ist okay, was die anbieten. Irgendwie, nicht? Und da muss man da halt so ein bisschen gucken, es geht ja auch manchmal ein bisschen um individuelle Dinge. Gibt es Vorerkrankungen zum Beispiel, kann sehr wichtig sein bei der sowohl bei der Reiserücktrittsversicherung wie auch bei der Krankenversicherung. Gibt es Vorerkrankungen, die eventuell die Reise schwierig mhm. machen, sowieso. Auch das sollte man mit jemandem besprechen, der sich auskennt. Das ja. wird die äh, Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Reisebüro ganz bestimmt nicht sein. So, das heißt, äh, steht die Reiseabbruchversicherung oder Reiserücktrittsversicherung vielleicht auf wackeligen Füßen, weil ich eine chronische Erkrankung habe. Ne? Da muss man die Leute natürlich für kennen, mit dem man sowas verkauft. Ja, das Deswegen würde ich das Immer wirklich mit jemandem besprechen, der sich mit Versicherungen allgemein gut auskennt, irgendwie so, weil ähm, das mag alles so ein bisschen nebenbei passieren, so eine Reiseversicherung. Aber wenn sie zum Einsatz kommen, ja, dann geht es meistens um sehr viel Geld. Irgendwie so. und das ist schon äh, und was das ist der Schutz auch passen sollte. Ja.
0: Genau, passenden Schutz, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Passender Schutz ist, ist ein schönes Schlusswort, weil ähm, das, ist, das soll eigentlich eine tolle Zeit sein und gerade nach den letzten äh, anderthalb Jahren, die wir jetzt so hinter uns haben, irgendwie ist ja. Reisen ja auch wieder. Ja, für viele Menschen was Besonderes geworden irgendwie. Und ähm, wenn man krank wird vor Ort, und das passiert häufiger als man denkt, irgendwie so, dann muss der Schutz einfach funktionieren. Und wenn ich daran denke, wie viele Menschen wir schon manchmal zurückgeholt haben mit der Reisekrankenversicherung aus dem Ausland, weil die wirklich schwerster krank sind, die müssen geflogen werden. Die können natürlich ja. nicht mit dem Linienflug nach Hause, die kommen ja auch nicht in den Gepäckraum wieder runter oder so, nicht, sondern die müssen mit dem eigenen äh, Jet nach Hause gebracht werden. Solche Sachen kosten schnell 60, 70, 80.000 Euro. Wenn Wahnsinn, ich das selber ja. zahlen muss, dann bin ich ruiniert für den Rest meines Lebens an so eine Reiserückholung, die ich hätte mit einer 25 euro Police im Jahr, hätte ich die absichern können. Nicht so. und Das kann man wirklich nicht oft genug reinhämmern bei den Leuten. Wenn ich in Amerika ins Krankenhaus muss, das kostet ein Vermögen, oh ja, das nicht Vermögen. So, wenn ich dahin muss, also es gibt so Länder, wo das natürlich auch besonders teuer ist, wie Schweiz kann auch teuer sein. Mhm. Nicht so. Also das sind alles so Sachen, da kann man wirklich mal sagen, Kinder, sichert das ab ja, und, und macht das vernünftig vorher. Wenn man den Reiserücktritt eventuell doch selber zahlen muss, wenn man das nicht hat, finde ich es auch vertretbar. Dann hat man einfach Pech gehabt, ne? wenn man so eine 5000 Euro Reise selber die Stornokosten zahlen muss. Das ist ärgerlich. Das wird niemanden umbringen finanziell, sondern das, das Entscheidende ist wirklich, dass man, wenn man krank wird im Ausland, dass das gesichert ist. Ja, da kann man wirklich nur sagen, macht das, kostet viel Appel und ein Ei und ist wirklich, wirklich wichtig. Ja.
0: Olli, vielen Dank für das nette Gespräch und bis zum Gern. nächsten Mal.
1: Gerne.
0: Danke, dass ich dabei
1: sein durfte und vielen Dank fürs Gespräch und wir hören voneinander. Bis denn dann. Ja. Bis dann.
0: So, das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Den kompletten Ratgeber der Woche findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. In diesem Sinne recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.